0: Želám všetkým pekný deň, pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača. Moje meno je Roman Búhovecký a práve sa začína už 17. vydanie filmového klubu Slobodného vysielača. Aj dnes si predstavíme 5 filmov, niečo si o nich povieme, aby som vás navnadil a aby ste dostali chuť si minimálne jeden z nich pozrieť. Nepôjde v žiadne novinky, kvalitu týchto filmov však preveril čas. Sú to filmy s dobrou myšlienkou, s nejakým posolstvom aby sa môžete nechať nimi inšpirovať. Niektoré z nich majú v sebe schopnosť vás prebudiť, či na niečo upozorniť. Mnohé z nich sú tzv. umelecké filmy a je možné, že ste doteraz o nich ani nepočuli. Na vyváženie doplním aj s filmami, na ktoré sa už pozabudlo, ale stojí za to si ich znova pripomenúť, pretože ich odkaz je aktuálny aj dnes. Dnešnou témou je cesta do nového sveta, respektíve cesta, ako zmeniť život. Preto som vybral filmy, ktoré sa k tejto tematike približujú. V závere relácie si opäť predstavíme ďalšieho filmového tvorcu. Teraz vám už ničím nerušené počúvanie a krásne filmové snívanie. Prvým dnešným filmom je skvelá talianská komédia Nástrahy veľkomesta. Po toľkých drámach a psychologických filmoch sa mi žiadalo pripomenúť si niečo vtipné. A keďže máme tému cesta a zmena života, tento film mi napadol ako prvý. Artemio je typicky vidiecký chlapec, čo chlapec, on už je dospelý 40-ročný muž, ktorý je stále slobodný a žije u svojej mami na vidieku. Nie len, že sa neoženil, ale sám si nevie v živote poradiť a takmer všetko, čo sa dotkne, sa mu v rukách rozpadne. Jeho dom je jedna veľká katastrofa, tak ako aj jeho život. Ale Artemio sa nevzdáva. Aj napriek tomu, že ho mama odhovára, pretože sa o neho bojí, rozhodne sa presťahovať sa do Milána a spolieha sa na svojho príbuzného Severína, ktorý, a to ešte Artemio nevie, je pouličný zlodej a živí sa drobnými krádežami. Artémia čakajú vo veľkomeste rôzne lákadla a nezvyčajné situácie, ktorým sa musí naučiť čeliť. Zamiluje sa do krásnej anžely, uchádza sa o prácu v poisťovni a prenajme si maličký byt, do ktorého sa ledva v mesti, pretože je urobený tak úsporne, že všetko v ňom je ako skladačka. A tak z dedinského burana sa stáva mestský človek, ktorý sa pomaličky prispôsobuje, ale srdcom vždy ostane sedliak. Až sa jedného dňa vráti domov, ako v rozprávke o hlupom Janovi. Poučený životom si sám vyberie krásne prostredie na vidieku, plné pokoja a prírody, bez hluku, bez špiny, bez intrík a bez nástrah veľkomesta. Nezmení sa len jeho pohľad na život a domov, ale zmenila sa jeho dávna láska Mária Rosa, ktorá vyrástla do peknej devy a Artemio si uvedomí, kto je žena pre neho. Túto milú a trošku absurdne bláznivú komédiu natočil v roku 1984 Franco Castellano v spolupráci s Giuseppem Moka, ktorý aj autorom scenára. Hlavnú úlohu Artemia si zahral Renato Poceto, ktorý v 80 rokoch aj spolu s Paulom Villážom patrili k špičke italianského humoru. Československá filmová databáza film hodnotí na 80%. Druhý film, ktorý som pre vás dnes vybral je avantgardná tragikomédia Tajomný vlak. Filmy je zložený z troch poviedok, ktoré sa odohrávajú na jednom mieste zhruba v jednom čase v priebehu 24 hodín. Ale protagonisti jednotlivých príbehov sa osobne nestretnú, hoci sú vo veľkej blízkosti. Spoločné je akurát to miesto, teda lacný hotel v Memphise, v ktorom všetci prespia. V prvom príbehu sú dvaja mladí Japonci, on a ona, párik turistov, rock'n'rollových fanúšikov. Prichádzajú vlakom do Memphisu rodiska Elvisa Presleyho, kráľa rock'n'rollu a celú cestu sa dohadujú, či je lepší Elvis alebo Carl Perkins. Ona zastáva Elvisa, on Perkinsa. Keď vystúpia z vlaku, motajú sa po meste a uvažujú, kde všade Elvis mohol byť a oni sú tam teraz tiež. Navštívia dom, v ktorom býval, štúdio, v ktorom nahrával svoje prvé piesne. Nakoniec zakotvia v spomínanom lacnom hoteli. Hrdinkou druhého príbehu je talianka Louisa, ktorá prišla do Memphisu kvôli pohrebu svojho manžela a pretože lietadlo do Ríma, kam vezie pozostatky svojho manžela, odlietá až na druhý deň, tiež prespí v hoteli. Zoznámi sa ukecanou DD, ktorá opustila priateľa a chystá sa presťahovať ku kamarátke. Spolu si zaplatia nocľah v jednej izbe v tom istom hoteli. Keď sa Louisa uprostred noci zobudí, uvidí Elvisovho ducha a uverí historke, ktorú si cez deň vypočula od neznámeho v kaviarni. V treťom príbehu vystupuje prky Earl, naštvaný a smutný z rozchodu z DD. Keď si v noci spolu s kamarátmi kupujú alkohol, spôsobí roztržku s predavačom za rasistické poznámky na adresu kamaráta Ediho a musia sa schovať pred policiou. Spolu s dýdyným bratom, Charliem, nájdu útočisko v tom istom lacnom hoteli na okraji mesta. Ale Earl so zlomeným srdcom je časovaná bomba a tak všetko dopadne trochu inak, ako by malo. Herecké obsadenie v prvom príbehu. Matoši Nagase, Yuki Kudo. V druhom príbehu vdovu Luizu si zahrala známa italianská herečka Nikoleta Brásky, mimochodom manželka Roberta Beniniho. A v treťom príbehu sa zo známy hercov objaví Steve Bush čemi. Film Tajomný vlák v roku 1989 natočil svetoznámy režisér a scenárista Jim Jarmusch. Na filmovom festivalu vo francúzskom Cannes získal zaň cenu za umelecký prínos. Československá filmová databáza film hodnotí na 80%. Tretím dnešným filmom je dobrodružná romantická dráma s názvom Nový svet. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami a odohráva sa za čas osídľovania Severnej Ameriky na začiatku 17. storočia. Hlavnou postavou je kapitán John Smith, ktorý je na čele expedície do nového neprebadaného sveta a je konfrontovaný s hodnotami a ušlachtilosťou prostredia, do ktorého pričiel. Jeho páraťáci sú hrubí žoldníci, ktorí idú na všetko silou, ale John sa s tým nestotožňuje. Je očarený novým panenským prostredím a snaží sa prispôsobiť sa a pochopiť zvyky a kultúru, do ktorej prišiel. Na jednej strane sú európski dobývatelia so zbraňami a potrebou zabrať ďalšie územie a na druhej strane sú pôvodní obyvateľia ešte neprebádaného kontinentu so svojimi zvykmi a tradíciami a vlastnými predstavami o živote ktoré sa nezlučujú so spôsobmi a predstavami ich nových návštevníkov. Pochopiteľne dôjde k roztržkám a vyhroteným situáciám a John sa z vlastného presvedčenia prida na stranu Indiánov. Ako to býva v každej rozprávke, zamiluje sa do princeznej, v tomto prípade do nášelníkovej céry a je ochotný aj zradiť členov svojej výpravy, len aby sa postavil na stranu spravodlivosti. Jeho milá sa volá Pocahontas a tento príbeh už bol vyrozprávaný toľkokrát. Každá podoba tohto príbehu má však svoje čaro a tento film dáva tomuto známemu príbehu iný rozmer. že je veľmi poetický, zameraný hlavne na atmosféru a kamera obdivuje krásy krajiny, ale na to, že je to historický film, diváka dokáže priblížiť tak do deja, že má pocit, že sa to deje tu a teraz. Hoci sa tento snímok tvári ako pompezný veľkofilm so špičkovým mereckým obsadením, opak je pravdou a jeho komorné až meditatívne odvíjanie deja môže pôsobiť nudne na povrchnejšieho diváka. Je viac o pocitoch, než o deji samotnom. Je o hodinstve a o pravde a o tom, či si človek dokáže vybrať tú správnu stranu. Film roku 2005 natočil americký režisér a scenárista Terence Malick a film i režisér vyhrali niekoľko prestížnych svetových cien, včetne ceny Elmo Awards a ceny amerických kritikov. Taktiež bol nominovaný na Oscara v sekcii Najlepšia kamera. V hlavných úlohách sa vám predstavia Colin Farrell, Kiorianka Kilcher, Christopher Plummer a Christian Bale. Československá filmová databáza film hodnotí na 68%, ale to vás nemusí odradiť, pretože ide o veľmi silný a dojemný film. Tvrtým dnešným filmom, ktorý sa zaoberá zmenou pohľadu na život, je česká komédia Cesta z mesta. Hlavnou postavou je mestský človek, programátor Honza, zvyknutý na výhody a vymoženosti modernej civilizácie, ako sú počítač, mobil či automobil a je príliš pohodlný na to, aby sa zamýšľal nad hĺbšími súvislostiami života. Trávi väčšinu času vo svojom moderne zariadenom byte a venuje sa práci programátora, Často vníma len svoju virtuálnu realitu. Zmena nastane, keď so svojím násročným synom vyberie sa na víkendový výlet na samotu do lesa pri jazere. To ešte netuší, čo ho čaká. Pre istotu si však zoberie všetky svoje moderné poklady, bez ktorých sa nedokáže zaobísť. Víkendový výlet sa pretiahne na niekoľko týždňovú dovolenku a Honza so svojím synom zažijú to, čo v meste bežne nezažívajú. Odtudzenie, ktoré je v meste na bežnom poriadku, sa zmení na priateľské a srdečné vzťahy. Honza veľmi rýchlo pochopí, že sa doteraz skrýval za svoje technické hračky, pretože nevedel nadviazať kontakt so sebou, s inými ľuďmi a s prírodou. Honza sa zamiluje nielen do dedinského spôsobu života, ale aj do miestnej krásky Markéty, ktorá mu totálne popletie hlavu a Honza už nie je schopný sa sústrediť ani na svoju prácu tak si užíva nový život, pije ho dúškami, spolu so všetkými tradičnými dobrotami a domácimi likérmi. Film Cesta z mesta v roku 2000 napísal a zrežíroval Tomáš Vorel starší a do hlavných úloh obsadil Tomáša Hanáka, svojich dvoch synov Michala a Tomáša, svoju partnerku Barboru Nimcovú. Vo vedľajších úlohách sa okrem iných objavia aj Ljuba Skorrepová, Bolek Polívka, Eva Holubová, Petr Novotný, Daniela Kolářová, Petr Čtvrtníček, ale aj režisér Tomáš Vorel. Bolek Polívka bol za svoju rolu nominovaný na českého leva. Československá filmová databáza síce film hodnotí len na 65%, ale ak máte radi originálne filmy, určite sa nebudete nudiť. Posledným dnešným filmom je legendárny film Malý Budha. Je to tiež film o ceste a o zmene života. Je to epický príbeh o spájaní dvoch rozdielnych svetov, o tolerancii, porozumení a pochopení, teda aspoň snahe porozumieť a chápať. Nie je vždy je ľahké chápať niečom, čo mu nerozumieme. Film Malý Budha je prelinaním dvoch príbehov. Ten prvý je príbehom Jesseho, malého amerického školáka, ktorého sa v jednom okamihu osudovo dotkne minulosť. Vo vzdialenom Káthmandu sa tibetský lama Norbu chystá splniť svoj sľub nájsť nové prevtelenie svojho učiteľa Lámu Dorže. Zosnulý lama Dorže na sklonku života pracoval v budhistickom centre v Sietli a podľa všetkých väštiev sa práve tam nachádza i jeho prevtelenie. A tak sa malý Jesse v sprievode svojho otca vydáva na pozvanie Lámu Norbu do mesta Katmandu v Indii. Druhá paralelná línia filmu rozpráva o živote princa Siddharthu, ktorý v roku 556 pred našim letopočtom opúšťa pohodlný a ničím neohrozený kráľovský život za múrmi svojho paláca a vydáva sa hľadať odpovede na otázky, prečo je vo svete toľko utrpenia. Na svojej ceste stretne mnoho ľudí, ktorí mu priamo i nepriamo dajú odpoveď na jeho otázky o zmysle života. Z bohatého a bezstarostného princa sa stane vychudnutý pustovník. Musí ešte pretiec veľa vody, kým ho na brehu rieky zasiahne prebudenie. Od tohto okamihu, už pod menom Budha, čo doslovne znamená prebudený, trávi život šírením svojho poznania a stáva sa zakladateľom budizmu. Hlavným motivom filmu je nielen približiť život a posolstvo jedného z najvýznamnejších avatárov ľudstva, ale aj nájsť most medzi minulosťou a prítomnosťou, most medzi vnútorným a vonkajším svetom a most medzi tradičným duchovným chápaním sveta a medzi tým moderným vyspelým. Či sa to tvorcom podarilo, môžete posúdiť sami. Film v roku 1993 natočil slávny talianský režisér Bernardo Bertolucci a scenár zveril do rúk osvečenému scenáristovi Markovi Píplovi, ktorý má na svojom konte Oscara a Zlatý globus za scenár k Bertolučímu najslavnejšiemu filmu Posledný cisár. V roli dospelého budhu uvidíte Keanu Reevesa a v roli Jessieho rodičov, speváka Krisa Isaaca a Bridget Fondovu. Hudbu k filmu zložil japonský skladateľ Ryuchi Sakamoto, ktorý je aj autorom hudby k filmu Posledný cisár, za ktorý získal Oscara. Československá filmová databáza film hodnotí na 67%. Dnešným filmovým tvorcom, ktorého vám chcem predstaviť, je básnik, scenárista a režisér Bernardo Bertolucci. Jeho filmy sú do veľkej miery spoločenské, sociálne, sú nekonformné a snaží sa vidieť pod povrch veci. Je ovplyvnený filozofiou, psychoanalýzou, autormi ako Fyodor Mikhailovič Dostojevský a učarovali mu východné duchovné učenie a náboženstva. Narodil sa v roku 1941 v Parme v severnom Taliansku. Básnický talent znedil po svojom otcovi. a najprv sa chcel stať básnikom, až neskôr mu učaroval film. Jeho otec ho zasvetil do sveta histórie, divadla a filmu a aj Bernardovu brat Giovanni sa stal divadelným režisérom, takže cesta básnika k filmu nebola až taká nepredpokladaná. V roku 1961 sa stal asistentom režie, vtedy už známeho režiséra, Piera Paola Pasoliniho na filme A Pasolini je známy predovšetkým s filmovaním klasiky ako Decameron, Kytica z za jednej noci či Evangelium svetého Matúša. Ale vráťme sa naspäť k Bernardovi Bertulúčimu, aj keď s Pasolinim to ešte bude prepojené. Pretože prvý Bertulúčiho film Smrť motrička je autorskou a scenaristickou spoluprácou týchto dvoch nadšencov filmu a téma je veľmi príbuzná predošlému filmu akatóne. Jedná sa o príbeh z prostredia talianskej zberby a prostitúcie. Film je mysterióznou kriminálnou drámou a Bertolucci už ten načrtol svoje psychoanalytické zmýšľanie a smerovanie. V ďalšom filme s názvom Pred revolúciou z roku 1964 sa zamýšľa nad vypetou situáciou v jeho rodnej Parme na začiatku 60. rokov. Hlavnou postavou je Fabrício, sociálne orientovaný mladík. Búriaci sa proti nezmyselnosti a nespravodlivosti konzumnej spoločnosti. Bertolucci sa na filme podielal nielen režisérsky, ale aj autorom scenára. Hudbu k filmu skomponoval Ennio Morricone. Takisto Ennio Morricone je autorom hudby k ďalšiemu Bertolucci filmu Partner z roku 1968, ktorý je do veľkej miery inšpirovaný Dostojevského románom Dvojník. Hlavnou postavou je Jakob. Študent ovplyvnený Karlom Marksom a modernou filozofiou. Snaží sa zmeniť klímu v pomojnom Taliansku a za skupinou mladých idealistov plánujú rôzne akcie na zmenu. Trpí však duševnou chorobou, schizofréniu, navyše je bezhlavo zamilovaný docery učiteľa miestnej univerzity a preto si musí vybrať medzi láskou a revolučnými ideálmi zúriacimi v jeho duši. V roku 1970 prichádza so svojou koprodukčnou taliansko francúzsko nemeckou drámo Konformista na motív knihy známeho talianského spisovateľa Alberta Morávia. Film je o človeku, ktorý kvôli svojmu nízkemu sebavedomiu a snahe prispôsobiť sa väčšine, stane sa nástrojom fašistického režimu. Po vojne prevráti kabát a bez problémov a bez výčitiek svedomia sa opäť prispôsobí novému zriadeniu. Do hlavnej úlohy obsadil vtedy už veľmi známeho a hojne obsadzovaného francúzskeho herca Jeana Luja Trintineta. Mohli ste ho vidieť napríklad vo filme A stvoril ženu, Muž, ktorý lúže, Tri farby červená či v Oscarom ocenenom filme Láska. Film sa dočkal rôznych filmových ocenení a dostal sa až na nominácie na Oscara na Zlatého medveďa a Zlatý globus. A tak Bertolucci sa prepracoval medzi svetovú filmovú špičku. O dva roky neskôr potvrdil svoje kvality vo filme Posledné tango v Paríži, hlavnej úlohe s Oscarovým Marlonom Brandom, nezabudnutelným kresným mocom a francúzskou herečkou Máriou Schneider. Film je nielen silnou milostnou drámou, ale aj naliehavou sociálnou a filozofickou reflexiou doby. Opäť nominácie na Oscara, Bafta a Slatý Globus za režiu a za najlepší film a najlepší herecký výkon pre Marlona Branda. Nasleduje historická dráma 1900 v hlavnej úlohe s Gerardom Depardie a Robertom De Niro, a opäť hudobná spolupráca s Ennio Morricone. Ďalším filmom, nominovaným na Zlatú mušľu a Zlatý globus za najlepšiu hereckú úlohu, je dráma o opernej speváčke Katerine Silvery a jej dospievajúcom synovi závislom na drogách s názvom Luna. K spracovaniu Dostojevského diela sa opäť vrátil v roku 1981 filmovým stvárnením poviedky Sen smiešného človeka. Film a jej herec v hlavnej úlohe boli nominovaní na Zlatú palmu. V roku 1987 prichádza so svojím najslávnejším pompezným veľkofilmom Posledný císar, V hlavnej úlohe s nezabudnutelným Pítrom O'Toole. Film je o poslednom čínskom cisárovi Puí a o jeho škótskom učiteľovi Reginaldovi Johnstonovi. Patrí medzi najoceňovanejšie filmy všetkých čias. S 9. oskarmi, štyrmi zlatými globusmi a tromi cenami britskej filmovej akadémie ho predbehol snáď už len Titanic. V roku 1990 natočil dobrodružnú drámu Pod ochranou nebies Odohrávajúca sa v Saharskej púšti v hlavnej úlohe s Deborah Wingier a Johnom Malkovičom. Pod hudbu sa podpísal Liriuči Sakamoto, japonský skladateľ, ocenený Oscarom a má taktiež na svedobí hudbu k poslednému cisárovi a aj k filmu Malý Medzi posledné Bertolúčiho filmy, ktoré stoja za zmienku, ešte treba spomenúť romantickú drámu zhodná krása. V hlavnej úlohe s talentovanou a očarujúcou dcerou speváka Steva Tylera zo skupiny Aerosmith. Popri nej si zahrali také herecké hviezdy ako Jeremy Irons, Sheenet Cusack, Joseph Finans, Rachel Weiss, či nezabudnutelný fantomas Jean Maré. Film bol nominovaný na Zlatú palmu. Bernardo Bertolucci Patrí medzi popredné osobnosti svetovej kinematografie, v súčasnosti predsedá porote na filmovom festivale vo francúzskom Cannes na odovzdávaní zlatej palmy. Ani sme sa nenazdali a relácia je u konca. Na záver môžem len dúfať, že jej počúvanie nebolo pre vás stratou času. Budem sa nádejať, že sa vám zapáčil nejaký z nespomínaných filmov a dostanete chud si ho pozrieť. Môžete tak urobiť súkromne, ale je to aj taká možnosť, že prídete v sobotu pred 19. hodinou k nám do klubu Slobodného vysielača na Kapitulskej ulici číslo 8 v Banskej Bystrici a jeden z piatých dnec predstavených filmov si môžeme pozrieť spoločne. Tu na mieste sa dohodneme a vyberieme taký, ktorý vás najviac osloví. Nie len, že si môžete pozrieť interiér rádia, ale môžete tu stretnúť aj zaujímavých vám podobne zameraných ľudí a môžete získať nových priateľov. Zväčšem máme ešte po filme diskusiu a rozprávame sa na spoločenské témy. Zvážte sami, či vás takáto ponuka oslovuje. Ak áno, tak sa na vás teším a vidíme sa v klube. Zatiaľ sa s vami lúčim, majte sa pekne, do počutia a do skorého videnia. Rozlúčim sa s vami úvodnou skladbou z filmu Nový svet od skladateľa menom James Horner.